0: Heute dreht sich um das Thema Verkaufspsychologie und Neuromarketing. So wirkt Werbung auf uns. Dazu habe ich mir die zwei Gründerinnen der Agentur Mindbase mit dem Schwerpunkt Psychologie und Neuromarketing eingeladen. Einmal Stefanie Hoch und Lina Jessen. Grüßt euch ihr beiden.
1: Hi, hallo.
0: Das Thema Marketing betrifft uns ja in irgendeiner Form alle. Und ich habe in der Community im Vorfeld ein bisschen rumgefragt. Wie nehmen Sie das ganze Thema Marketing auf? Und 72% Prozent meiner Instagram-Follower, die abgestimmt haben, haben gesagt, sie haben schon was gekauft und sich danach gefragt, warum haben sie es eigentlich gekauft. Und 85% haben sich sogar manipuliert gefühlt. Und das ist ja euer Schwerpunkt, dass ihr, zumindest das ist es eure Mission, anzeigen und aufzeigen, wie durch Psychologie und Neuromarketing ohne Manipulation effizientes Marketing erschaffen werden kann. Wie seid ihr denn zum Thema Marketing Neuromarketing, Verkaufspsychologie gekommen.
1: Also bei uns war es so, dass wir uns in einer Werbeagentur kennengelernt haben, dann da auch vermehrt zusammengearbeitet haben und ähm, ja, ich bin Wirtschaftspsychologin, Stefanie ähm, hat Kommunikationsdesign studiert und dann auch noch äh, Betriebswirtschaftslehre hinten ran gehängt sozusagen und genau da haben wir einfach gemerkt, so dass dieses ja, dass oftmals so gerne Trends hinterhergejagt wird, es werden irgendwelche Sachen umgesetzt, aber es wird noch zu wenig darauf geachtet oder dieser Mensch in den Vordergrund gestellt, geschaut, wie, wie wirkt es auf den Menschen, was kann man da, was sollte man beachten und so sind wir dann dazu gekommen, haben so unsere ja, Kräfte gebündelt sozusagen und haben dann gesagt, okay, wir rufen Mindways ins Leben. Was uns auch ganz wichtig war, war zu zeigen, dass Psychologie und Neuromarketing nicht nur in großen Konzernen irgendwie Anwendung findet oder finden sollte, sondern auch bei Solo-Selbstständigen, ja, bei kleinen Unternehmen, mittleren Unternehmen und wie ja diese sozusagen das umsetzen können. Genau, und uns war es auch wichtig, dass wir diese beiden Themen, die ja eigentlich auch oft so, ein, ja, so eine negative Verbindung haben oder Assoziationen, Psychologie, Neuromarketing, dass man irgendwie manipuliert wird, dass ja, in den Köpfen der Käuferinnen und Käufer irgendwas eingepflanzt wird, was da gar nicht da sein sollte und irgendwie so ein Kaufwunsch ähm, ja, künstlich erzeugt wird.
0: Was verbirgt sich denn hinter Neuromarketing? Ist das eine Differenzierung, eine Spezialisierung von Marketing?
1: Ja, es ist eine interdisziplinäre Forschungsrichtung äh, aus äh, diversen ja, Wissenschaften, Neurowissenschaften, dann ähm, Sozialwissenschaften und ja, klassische Marketing und Psychologie. Und ähm, ja, ist eigentlich dazu da, um ja alles, was wir nicht ausdrücken können, dass wir ähm, ja, warum wir Entscheidungen treffen, dass wir das mit bildgebenden Verfahren, also mit ähm, FMRT, EEG, also diese Gehirnbeobachtungen ähm, dann ausdrücken können. Also es ist alles, ja, es wird untersucht, wie werden Entscheidungen getroffen, wie werden Kaufentscheidungen getroffen und wie werden ähm, Alternativen gewählt. Warum wähle ich Produkt 1 und nicht Produkt 2?
0: Das heißt also, bevor ich ein, ein Produkt kaufe, ein Buch oder vielleicht im Supermarkt, passiert etwas in unserem Gehirn. Und das werden zum Beispiel auch Fragen aus der Community. Wie funktioniert unser Gehirn bei Werbung? Da haben wir jetzt im Vorgespräch mal ein bisschen differenziert. Es gibt ja verschiedene Techniken in, im Marketing. Und da würde ich mal ein paar durchgehen. Und ihr könnt vielleicht dazu sagen, was denkt sich unser Gehirn dabei und legt automatisch diesen Produkt in den Warenkorb. Das Thema zeitlicher Countdown, da läuft irgendwo eine Nummer runter und ich merke, ui, irgendwie ist das nicht mehr lange verfügbar. Was denkt sich unser Gehirn dabei?
1: Also unser Gehirn hat natürlich, oder wir an sich haben natürlich erstmal Angst, irgendwas zu verpassen. Also wir sehen Countdown denken uns, okay, scheiße, ich habe irgendwie doch schon überlegt, das länger zu kaufen. Jetzt sehe ich hier so einen Countdown. Jetzt sollte ich aber auch wirklich zuschlagen, so dieses Fear of Missing Out, so dass ich ähm, das Gefühl habe, wenn der Countdown vorbei ist, dass ich dann irgendwas verpasst habe. Oder dass ist halt auch so eine Kurzschlussreaktion ist, sozusagen, okay, ja, ich sehe jetzt diesen ähm, Countdown, der ja triggert mich gerade so enorm, dass ich dann eher dazu gewählt bin, ja ein bisschen lockerer zu sein. Am besten natürlich noch, wenn es irgendwie mit einem Rabatt verbunden ist oder so, dass man da dann gar nicht mehr so... Ähm, ja, intensiv nachdenken muss, sondern so ein bisschen auf Autopilot schaltet sozusagen und dann eher, ja, sich überlegt, dann zuzugreifen.
0: Wenn du sagst Autopilot, klingt das für mich dann schon nach Manipulation. Das wäre jetzt tatsächlich immer so ein, vielleicht eine Frage, die ich anschließen würde. Würdet ihr das als Manipulation
1: einschätzen? Also unser Gehirn ist ja sowieso meistens im Autopilot, also den größten Teil sind ja System 1 und 2, wovon sicherlich auch viele schon gehört haben, System 1 eben, ja, dieses eher intuitive System, System 2, dann das so ein bisschen rationaler, ähm, denkt aber, unser Gehirn ist eben immer darauf bedacht, zu so diesem Weg der geringsten des geringsten Energieverbrauchs zu gehen, sozusagen, und ähm, ist dementsprechend oft im Autopiloten bei vielen Kaufentscheidungen. Klar, versucht das Marketing immer auch so ein bisschen diesen Autopiloten anzuschmeißen, sozusagen, dass nicht allzu viel nachgedacht wird. Also klar, jetzt nicht unbedingt im Dienstleistungsbereich, wo dann ähm, ja, wo man ja auch nicht möchte, dass die Kunden das im Endeffekt total bereuen. So diese Dissonanz will man ja auch nicht äh, hervorrufen. Aber vielleicht, wenn man durch den Supermarkt geht oder so, wird da schon eher darauf geachtet, dass dieser Autopilot an ist. Und ähm, ja, ist natürlich die Frage, ob das, wie das, äh, wer das als ähm, Manipulation einordnet und wenn nicht, da sind so diese ethischen Grenzen ja auch schon immer recht äh, unterschiedlich gesetzt, würde ich mal sagen. Ja, das kommt halt auch mehr darauf an, ist das wirklich wahr. Ne? Also wenn man äh, jetzt irgendwas künstlich knappen mhm. oder den Countdown irgendwie künstlich am äh, Leben erhält. Also wenn es jetzt wirklich so ist und es ab und zu mal vorkommt, ist es auf jeden Fall ein Mittel, was man auch einsetzen kann. Mhm. Aber wenn es jetzt ständig ist, dann verwässert das natürlich einmal die Positionierung. Man wird irgendwie unglaubwürdig und ja. die, die Käuferinnen und Käufer ja, fühlen sich dann natürlich auch hintergangen irgendwo. Ich glaube, man kennt das auch oder jeder schon mal, wenn man auf einer Webseite war, denkt sich, oh, cool, ein Countdown, so, der läuft jetzt noch fünf Stunden, geht man am nächsten Tag nochmal auf die Webseite, ist dann wieder mhm. fünf Stunden. Also was es mit der Markenbildung macht, kann man sich natürlich denken, dass das nicht positiv ist. Und dass natürlich auch so diese offensichtliche Täuschung ist, dass man dann einfach auch kein Vertrauen in das Produkt hat. Also wenn schon das Unternehmen, das dahinter steht, sozusagen nicht glaubwürdig auftritt, dann spielt sich das natürlich ganz automatisch auch auf das Produkt wieder.
0: Also diesen Countdown, was du gerade erwähnt hast, ne, der dann nächsten Tag komischerweise wieder fünf Stunden runterzieht, ist ja schon ein bisschen komisch. Meine Empfehlung, versucht solche Seiten immer im, wie sagt man, abgesicherten Modus, wenn ihr, dass ihr keine Cookies aus dem Browserfenster irgendwie angeheftet bekommt, weil dann werdet ihr zu solchen Marketing, ich will nicht sagen, Machenschaften ist es ja nicht, aber dann bekommt ihr erst mal mit, ah, okay, der Countdown zählt immer wieder von vorne. Das ist vielleicht ein bisschen komisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Würden wir auch niemandem empfehlen. Also,
0: ja. Als, als Erinnerung finde ich das manchmal nicht verkehrt. Bei Instagram-Stories gibt es das ja zum Beispiel auch. Das hat ja nichts damit eher verkauft, sondern als Erinnerung: hey, verpasst doch vielleicht das Interview nicht oder bis dahin kommt was online.
1: Das, das ist genau. ja auch ein bisschen, um so diese Vorfreude yeah. zu wecken. Also, gerade bei Launches macht man es ja gerne, dass man irgendwie, hey, in drei Tagen kommt man neu, ist mein neues Buch online. So. Das ist dann ja auch nicht Verknappung in dem Sinne, sondern eher so diese Vorfreude, die da aufgebaut wird. Und dass die Leute eben nochmal denken: okay, cool, da kommt bald was auf mich zu. Und das ja, ist ja halt ein bisschen Spannung steigern. Mhm. Ne? Also, ja. das alles nochmal ein bisschen ja, aufbauen. Mhm. Ja.
0: Also, haben wir einmal den zeitlichen Countdown. Das ist so dieser. Zwischen Druck machen und Vorfreude. Ähm, wie geht ihr mit begrenzter Stückanzahl um? Weil das finden wir auch im Supermarkt zum Beispiel. Ne? Wir können ja sogar nachzählen, okay, da sind jetzt noch fünf äh, Packungen Käse. Warum auch ich jetzt auch Käse nenne, weiß ich nicht. Aber für Packungen da, da kann ich sagen, oh, da muss ich erstmal alle fünf einpacken. Wie geht unser Gehirn mit begrenzten Stückanzahlen um?
1: Ja, ist ja im Prinzip der, der gleiche Mechanismus dahinter, ne? also es ist genauso auch wieder, wie Nina schon meinte, mit dem Fear of Missing Out, also dass man denkt, okay, ich muss jetzt schnell bestellen, man, man fühlt sich nochmal unter Druck gesetzt, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, dann, dann ist es morgen nicht mehr da, dann verpasse ich etwas. Da ist es auch wieder so, ist es wirklich so, also da sollte man natürlich auch mal schauen, dass man nicht diese Verknappung künstlich hochhält, also das sehen wir auch oft, dass, dass auf Webseiten oder in Shops dann immer wieder nur noch fünf Stück mhm. vorhanden sind und ähm, ja, das wird dann auch einfach unglaubwürdig. Oder auch bei ja, so digitalen Produkten sieht man das sogar manchmal, ja. wo man sich denkt: Okay, es ist ein E-Book, wie soll das jetzt irgendwie, warum ist das auf einmal weg? Also, ja.
0: Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, das sieht man ja auch gerne zum Beispiel zu Coachings, komme ich noch, bezüglich Bewerbungen. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt ein Gruppencoaching habe oder einen Gruppenkurs, einen Online-Kurs, dann steht da maximal für fünf Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, je nach Zielgruppe. Ist das dann schon eine begrenzte Stückzahl? Ist das auch eine gewisse Druckmachung?
1: Da ist der Trigger halt vor allem so diese Exklusivität. Ne? Mhm. Also, dass man, man gehört einem Inner Circle an, so es sind nur fünf Personen. Ähm, das ist so ein exklusiver, ja, Charakter einfach, wenn das irgendwie so eine master meint ist oder in der Art. Ähm, das spielt da nochmal eine ganz große Rolle. Also, gerade so bei Coachings, dass du da dann halt einfach, ja, dich auch zu diesem, Personenkreis gerne zählen möchtest sozusagen, wenn du vor allem so das Kaufmotiv hast, so Anschluss, vielleicht auch Prestige, wenn es eine Mastermind ist, die total, ähm, ja, populär ist im Online-Marketing oder so. Und ja, das sind dann so nochmal so Werkweisen, die da dazu kommen. Ja, und das wird auch suggeriert halt, dass sich wirklich Zeit für die Coaches und ja, Teilnehmerinnen, Teilnehmer genommen wird. Also nicht, dass da jetzt irgendwie 30.000 Leute da irgendwie reinkommen, dann weiß man, es eine Massenveranstaltung, da wird nicht irgendwie konkret auf meine Fragen eingegangen werden. Und äh, ja.
0: Also einmal diese Exklusivität durch begrenzte Stückanzahl, wenn es im Digitalbereich auch Coaching oder Kurse geht. Ja. Und vielleicht auch überschaubar, dass es das eine gewisse, ähm, ich nenne es mal Betreuung, noch erfährt. Ja. Ne? Wie du gerade sagst, mit 15.000 versus fünf Leute in einem Kurs. ist vielleicht ein kleiner Unterschied. <lacht> Was ich ähm, sehr häufig auch in der Umfrage gelesen habe, ist tatsächlich Bewerbungen. Ich habe dann meine Community rumgefragt, als ich dann zum Beispiel meine Verkaufsseiten gestaltet habe und habe gefragt, hey, wollt ihr den Preis haben oder wollt ihr euch bewerben? Ich war halt da komplett transparent und haben die gesagt, die wünschen sich alle eine Transparenz. Im Vorfeld, wie mhm. sich die Stunde kostet XY, fertig. Und da haben ganz viele gesagt, dieser Bewerbungsprozess, das kickt sie richtig an. Zumindest ist es meiner Community gewesen. Du kommst erstmal zu einem Sekretärin, Sekretär, der klappert so ein paar ab und bist du bereit, 20.000 Euro zu investieren? Äh, nee, gut. Schüssikowski, Wie ist das jetzt mit diesen ganzen Bewerbungen zu sehen aus Sicht des Marketings? Also, hier
1: ist es ja, wenn die Leute erstmal einen Bewerbungsprozess durchlaufen, dass es natürlich auch diesen Eindruck gibt, okay, auch hier sind die Plätze begrenzt, auch hier wird eine Auswahl getroffen und Darf ich denn überhaupt dazugehören sozusagen, sagen, das soll damit natürlich ein bisschen vermittelt werden? Aber wie du auch schon sagst, wenn dann im Endeffekt der Preis nicht kommuniziert wird, ist das natürlich gefährlich. Man hat natürlich auch eine, eine Menge Streuverluste wahrscheinlich, wenn sich ja 100 Leute bewerben. Aber von denen ist, sind 99 der, Prei, äh, der Preis dann zu teuer im Endeffekt. Muss man sich dann natürlich irgendwann überlegen, ob sich das noch lohnt. Man kann natürlich auch beides machen, dass man den Preis ähm, anzeigt, dass man dann aber trotzdem äh, ein Bewerbungsformular macht gerne wird das auch genutzt, dass die Leute schreiben, ähm, ja, ich möchte gerne einfach eine Gruppe, die zueinander passt in meinen Coachings haben und ähm, dann hat das natürlich auch wieder einen Charakter, wo so überlegt wird, okay, da wird echt darauf geachtet, dass die Gruppe gut zueinander passt und dann wiederum kann es natürlich auch positiv sein. Ja.
0: Also Bewerbungen höre ich raus, auch dass wieder dieses Darf ich dazugehören, diese Exklusivität ähnlich wie mit begrenzten Stückanzahlen wie, wie seht ihr das mit Preise offiziell kommunizieren? Es gibt es einen bestimmten Preis, wo das dann keinen Sinn mehr macht? Also ich kenne auch Coaches, die nehmen eine Stunde 10.000 Euro, was auch immer. Wenn ich das auf die Homepage schreibe, ist natürlich die Absprungrate sehr, sehr hoch. Oder die Motivation zu sparen. Kann
1: auch sein. Also, ich glaube, da gibt es jetzt keinen richtigen Weg, mach es so oder mach es so. Also, man muss halt schauen, möchte man viele ähm, ja, Anfragen bearbeiten, wo man weiß, okay, die Häl oder über die Hälfte davon möchte sich, möchte das nicht investieren. Also, das ist immer so, ja, sollte man sich selbst überlegen, in welche Richtung man da eher gehen möchte. Also, Streuverluste hat man auf jeden Fall, glaube ich. Mhm. Also Gerade so, also, was wir meistens nicht empfehlen, ist, aber auch hier, es kommt immer auf den individuellen Fall drauf an, aber so bei Dienstleistungen, dass man zum Beispiel den Stundensatz jetzt vielleicht nicht unbedingt kommuniziert, weil da sowas kann sich auch mal ändern. Der Stundensatz sollte sich auch mit der ja, Zeit deiner Selbstständigkeit irgendwann mal erhöhen. Und da ist es dann natürlich schwierig, wenn die Leute ähm, ja das nicht so, wenn sie das dann immer wieder sehen und das nicht so richtig auffassen können, also nicht den Grund dahinter direkt auf Anhieb auch verstehen. Da sollte man dann vorsichtig sein. Aber sobald zum Beispiel Paketen, wo auch schon ein äh, richtiger Preis einfach festgelegt ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass es einfach diese Transparenz schafft und man muss natürlich aber auch überlegen, wenn die Leute, ja für die es dann vielleicht ein bisschen zu teuer ist, die dann aber vielleicht in einem persönlichen Gespräch mit dir gemerkt hätten, okay, vielleicht hätte sich das doch total gelohnt, dass man die dann gar nicht erst erreicht. Also das ist auch noch so eine Überlegung, die man da ja, stellen, stellen sollte.
0: Das ist, glaube ich, eine ziemliche Tortur, würde ich sagen, hin und her, zu überlegen, Preis offiziell, nicht offiziell das zu kommunizieren. Also ich habe das so gelöst, dass ich dann zum Beispiel das Datum drunter schreibe, also Stand 2021. Das wissen, okay, das ist der aktuelle Stand, nicht der Preis vor zehn Jahren. Aber ich bin da vollkommen bei dir, ab einem bestimmten Preis fangen die Leute direkt an zu rechnen. Und dann sagen Okay, so viel Miete habe ich, so viel das, bumm, passt das jetzt noch an den Kram. Mhm. In so einem Bewerbungsformular habe ich inzwischen auch schon einiges gesehen, dass da richtig abgeklappert wird. Okay, wie ist ein, dein Einkommen im Jahr? Ja, am besten direkt einen Kontoauszug hinterher schicken. Ja, also sie,
1: sowas achten wir auf jeden Fall als nicht seriös. Und das ist auch, also was wir auch oft sehen, ist, dass sie ja, bestimmte Coaches sich auf die Fahne schreiben, okay, wir nehmen nur gewisse Kundinnen und Kunden auf, äh, dann haben sie aber Vertriebler, die wahllos irgendwelche Leute äh, auf Social Media anschreiben, ob man nicht äh, bei einem kostenlosen Gespräch dabei sein möchte. Ja. Auf der anderen Seite wird aber gesagt, du musst dich bei uns bewerben, was dann so ja auch sehr widersprüchlich ist und man mhm. da echt drauf achten muss, wie man nach außen wirkt. Also das eine, sich auf die Fahne schreiben und dann solche ja, eher ähm, ja, und Käufe ja. auf äh, Social Media betreiben, ist natürlich ein bisschen ja, unseriös. Ja.
0: Wie ist es denn, weil du gerade sagst, äh, Kaltakquise? Jeder, der irgendwie schon mal einen Anruf bekommen hat von irgendeinem was ich, Telefonanbieter und sowas, wie viel Marketing steckt dahinter?
1: Also was wir oft erleben, ist, dass ähm, gerade bei Instagram, also unser Hauptkanal ist ja so Instagram und da kriegt man dann natürlich auch einiges mit, So, wird auch gerne mal angeschrieben oder kriegt auch gerne mal Sprachnachrichten, der ja auch ist verboten ist das eigentlich. Das eigentlich ja. Ja, genau, das ist, ist ja nochmal eine ganz andere Sache so, mhm. aber ähm, dass die Sprachnachrichten sich teilweise total ähneln, wo man sich direkt denkt, okay, man sieht schon so richtig den Coach, der face. dazu dreht, mhm. der den 100 Mentees sagt, ihr macht jetzt so und so eine Sprachnachricht und äh, schickt die jetzt mal an alle verschiedenen Leute raus. Ja, auch hier, also wie das ankommt, wissen wir alle, dass da keiner so richtig, also denken wir zumindest mal, dass sich da noch keiner so richtig auf einen kostenlosen Mehrwert-Call <lacht> dann eingelassen hat, so wie es dann immer angepriesen wird. Ähm, ja, aber irgendwo vielleicht äh, reicht es Ihnen schon, wenn es mal einer in 100 macht. Äh, genau, das weiß man natürlich nicht.
0: Jetzt habt ihr gerade gesagt, das ist verboten eigentlich. Also ich habe auch schon solche Nachrichten bekommen. Ich habe ja mehrere äh, Instagram-Kanäle, die ich betreue und dann solche Nachrichten total anonym, <lacht> anonym drehstellt. Ich habe gesehen, du betreibst Online-Marketing. Oder äh, verkaufst ein digitales Produkt? Können wir dir da weiterhelfen? Und dann steht irgendein Link darunter. Da, mhm. da schreibe ich da meistens zurück, wenn mir langweilig ist, was nicht häufig vorkommt. Aber manchmal nehme ich die Zeit, ey, du hättest ja jetzt mal auf die Seite gucken können, was ich mache. Oder mal einen Namen raussuchen können, mich anschreiben können persönlich. Also, aber jetzt sagt ihr, das ist verboten?
1: Ja, das ist wie Kaltakquise per E-Mail. Das ist ja auch verboten. Also eigentlich ist Kalt, Kaltakquise ja nur Per Telefon, erlaubt. also jetzt hier keine ja, rechtliche prozentige so. Garantie, aber ähm, per Telefon ist es ja erlaubt und dann per, per Briefpost, wenn man es mit Werbepost kennzeichnet. Mhm. Aber so einfach per Mail darf man es nicht, außer derjenige hat irgendwie vorher schon mal ja, Interesse an, an deinem Angebot begründet mhm. oder so. Aber Da sind dann natürlich die ganzen auch noch ein bisschen Da gibt es wahrscheinlich ein paar Schlüpflöcher, ja. aber ja, an sich. Ich weiß es nicht, wie das jetzt wäre, wenn man jemandem auf Instagram folgt ob der einem dann einfach schreiben darf, weil dann hat man ja vielleicht schon irgendwie Interesse bekundet, aber mm. wie gesagt, wenn ein Anwalt <lacht> fragen.
0: Vielleicht da ja, tatsächlich, ist es nicht selten, weil ich meine WhatsApp-Nummer bei Instagram hinterlegt habe für Anfragen, also Coaching-Anfragen oder ähm, als Speaker, dass mich da selbst bei WhatsApp-Menschen anschreiben, hey, ich habe dich bei Instagram gesehen, ähm. ich habe dir das und das anzubieten, wo ich denke, was zur Hölle, dann das muss ich das überlegen, klar. wie kommt der denn an meine Nummer? Ach, verdammt, Instagram. Ich, das ist echt schon oft ein Fall gewesen, wo ich überlegt habe, nimmst du die Nummer wieder runter, weil ich das mit der Zeit immer mehr gehäuft habe, wo ich dann irgendwelche fremden Nachrichten erhalten habe. Ich, warum?
1: Ja, das ist dann natürlich schon komisch. Und also, wie gesagt, wir können uns immer nicht vorstellen, dass da überhaupt jemand so ja. anspringt. Aber irgendwo muss sie, wenn es seit Jahren schon immer weiter gemacht wird, irgendwas muss da ja, ja. hinterstecken. Aber wir haben, sind noch nicht äh, dahinter gekommen, wo da der große Vorteil von sein soll.
0: Ich meine, auch als jemand, der das durchführt, der muss ja echt einen langen Atem haben.
1: Ja, absolut. echt hart,
0: hart gesonnen sein, wenn er jedes Mal vielleicht irgendwie, wenn meine, auch die in einem Callcenter, ne? wenn da, ich habe ihnen was anzubieten, ach, leck mich doch. Und dann haust du den Löhrer auf, auf den Boden. Ich meine, da muss du schon echt hart im Nehmen sein.
1: Aber man sieht auch oft, dass die Profile dann ganz schnell wieder gelöscht sind. Also wenn man mhm. so mal so durch alte Nachrichten scrollt, wo man dann solche ja lustigen Sachen bekommen hat, dann sieht man, dass die Profile gar nicht mehr, gar nicht mehr vorhanden sind.
0: Wir waren stehen geblieben bei Coaching und Bewerbungen. Jetzt hätten wir noch das Thema Rabatte. Weil das ist zum Beispiel auch in der community haben die häufig also Dauerrabatte, 40 bis 70 Prozent, immer,
1: war ja.
0: Was macht unser Gehirn mit Rabatten und warum nervt das mit der Zeit?
1: Also bei Rabatten ist es natürlich so, dass das Belohnungszentrum erstmal angesprochen wird. Man sieht einen Rabatt, man hat ähm, das Gefühl, rational eine total gute Entscheidung zu fällen, weil man spart ja, wenn man jetzt einkauft, wobei man ja in Wirklichkeit natürlich trotzdem was bezahlen muss und trotzdem Geld ausgibt, aber Gehirn denkt natürlich erstmal, okay, Belohnungszentrum wird aktiviert, der Preisschmerz lässt auch ein bisschen nach, also äh, das ist auch nochmal ein großes Ding. Bei äh, Rabatten, die dann immer ge gegeben werden, ist natürlich dieses dieser Gewöhnungsfaktor ein ganz, ganz großer Punkt, also ja dass die Leute sich irgendwann einfach dran gewöhnt haben, das ist ja. immer... Ja, aber es ist natürlich auch wieder so, es wirkt halt nicht authentisch, wenn jeden Tag irgendwie ein neuer Rabattcode rausgehauen wird, dann denkt man sich, okay, dann ist das Produkt ja den eigentlichen Preis überhaupt nicht wert, wenn man es jeden Tag äh, günstiger verkaufen muss. Und man denkt natürlich auch, okay, die werden ihre Sachen nicht los. Also denkt der Verbraucher natürlich, okay, wenn ich jetzt jeden Tag da einen Rabatt hauen und draufhauen muss, mhm. dann kann das echt nicht viel wert sein. Ja. Gerade so bei Coaching sollte man da auch vorsichtig sein, wenn man jetzt irgendwie auf irgendeine Dienstleistung einen Rabatt gibt zum Beispiel, dann ist natürlich, stellt man sich so ein bisschen die Frage, okay, warum gibt es da jetzt überhaupt einen Rabatt drauf? Ist das Coaching irgendwie jetzt nicht so gut? Oder bei Produkten kann man sich ja zumindest noch mal so ein bisschen denken, okay, vielleicht muss das jetzt aus dem Lager raus oder passt jetzt irgendwie gerade zum Muttertag oder zu irgendeinem Feiertag oder so. Da kann man sich das zumindest noch so ein bisschen zurechtdenken bei Dienstleistungen, ähm, ja, muss man da natürlich ein bisschen sich überlegen, dann schauen, dass man vielleicht eher ein kostenloses 1 zu 1 nochmal dazu oder ein extra 1 zu 1 dazu gibt. Kostenlos natürlich, sollte man jetzt auch nicht so formulieren. Ähm, genau, dass man da eher Anreize mitschafft, statt dieser Rabatte, ja.
0: Weil du gerade sagst kostenlos. Gibt es denn Formulierungen aus eurer Sicht, die, ich sag mal, manipulierend wirken? Ich habe mich natürlich auch ein bisschen belesen, ne, so Wörter, die man im Marketing nutzen kann. Die habe ich alle eingebaut in meiner Sales Page. Alle, alle die, war ich auf so einer Seite, die 500 besten äh, Schlagworte, alle eingebaut.
1: Das gucken wir uns nachher erstmal an. Also,
0: also solche, solche Themen wie kostenfrei, kostenlos. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das ein Unterschied ist zwischen, wenn das jemand liest. Gibt es da bestimmte Formulierungen, wo ihr sagt, das ist typisch Manipulation?
1: Also ganz ehrlich, es kommt natürlich äh, sicherlich wie gesagt, ich anders. So, manche äh, Leute haben natürlich, setzen andere Grenzen bei der Ethik. Und es werden sich immer mal Leute getriggert fühlen, werden denken, okay, hier fühle ich mich jetzt gerade manipuliert. Man kann ja auch nicht sagen, das ist Manipulation und das nicht. Also, das ist ja so ein bisschen bei der Psychologie und dem Neuromarketing so ein bisschen so ein Thema, wo man sich für sich selbst auch entscheiden muss. Wir sagen immer, solange jetzt keine Verbraucher wirklich getäuscht werden, also dies, sobald Lügen verbreitet werden, das ist für uns totale Manipulation. Wenn man jetzt einen Begriff nimmt, sei es jetzt kostenfrei oder kostenlos, der sich einfach wohltügend anhört und man möchte ja auch, ich meine, wenn man Marketing macht, dann möchte man sein Produkt ja auch verkaufen und äh, man möchte den Menschen oder die Wunschkunden ja auch anziehen und wenn man dann Wörter verwendet, die ähm, ja dazu passen, die das Gehirn so ein bisschen entlasten, dann ist natürlich super, aber um auf deine Frage zurückzukommen, welche Wörter man da jetzt auf jeden Fall nutzen sollte sozusagen, ist es jetzt nicht so, dass es da irgendwie eine vorgefertigte Liste gibt, sondern man muss sich natürlich angucken, wie die, äh, die Bayer-Person aussieht, der idealtypische Kunde, was ihn anspricht. Ja. Also häufig wird ja zum Beispiel auch gesagt, dass man eher von Investitionen als von Preis ja. sprechen sollte und so. Da muss man, ja, wie gesagt, immer schauen, passt das zu meiner Branche, mhm. passt das zu meinem Business?
0: Wie ist das, weil, weil wir gerade bei Formulierungen sind, viele schlüsseln ja noch die Preise auf. Ne? Also in dem Paket hast du das und das ist der Wert. Also man kennt das vielleicht auch von Plattformen. Da hast du da einen fünfstelligen Wert stehen. Das ist der Wert von 20.000 Euro und den kannst du jetzt für 97 Euro kaufen.
1: Yeah. Ja, Ist halt auch Fünf
0: Tage, nur noch fünf Minuten.
1: <lacht> genau, das wäre die perfekte die perfekte Masche. Nee, aber auch da, ich meine, man kann ja auch selbst mal in sich reinhören und überlegen, wie solche Preise wahrgenommen werden. Also Klar, vielleicht auf den ersten Moment oder unterbewusst kann es natürlich sein, dass unser Gehirn ja erstmal denkt, wow, aber wir denken dann ja auch, gerade wenn wir sowas sehen, was ein bisschen unglaubwürdiger wirkt, dann schaltet sich ja unser System 2 wahrscheinlich auch mal rein und äh, denkt da ein bisschen, drüber nach. Und gerade dann kann man sich ja auch denken, dass das so im Prinzip nicht zustande kommen kann. Ja, und gerade bei höherpreisigen Sachen, also wenn du sagst, es ist fünfstellig, dann werden wir da auf jeden Fall uns eher einen Gedanken drum machen, als wenn das jetzt irgendwie so ein ja, Rammst-Artikel im Supermarkt ist, wo solche riesen Preisunterschiede bestehen. Also da würden wir dann wahrscheinlich eher drauf reinfallen, weil ja da unser Autopilot äh, im Vormarsch ist und wir dann einfach, ja, sowas schneller in den Wagen legen, als wenn es jetzt bei höherpreisigen Dingen der Fall
0: wäre, ja. Wie ist das zum Beispiel mit Kostenfrei? Wir hatten ja gerade kostenlos, kostenfrei. Also ich nutze ja, ich bin, selbst, wird mir mal zuspielen, ich bin so eine Content-Maschine, also alles, was so Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung angeht, und ich gebe halt viel kostenfrei raus. Weil ich immer der Meinung bin, hey, Gesundheit ist für alle da. Wie viel, auch aus Marketing-Sicht vielleicht, wie viel gebe ich denn kostenfrei raus?
1: Und ab wann
0: wird es kostenpflichtig? Habt ihr da Erfahrungen
1: gemacht? Also da sollte natürlich jeder für sich selbst überlegen. Am besten ist es, wenn man sich so ein paar Sachen rausholt, wo man wirklich mal aufschreibt. So das sind so Sachen, die teile ich gerne kostenlos. Das ist, das teile ich vielleicht in dem E-Book, was auch schon mal was kostet oder in im Online-Kurs. Und das gibt es wirklich nur in der 1-zu-1-Beratung. Das macht, kann man zum Beispiel gut machen. Und das Gute ist natürlich, wenn man so zum Beispiel kleine, wick Wins immer so schafft, sagen wir gerne, also so kleine Erfolgserlebnisse, das ist natürlich super, weil die Menschen direkt merken, okay, das habe ich gerade kostenfrei durch ihn erreicht. Und wie cool muss es dann erst sein, im Coaching zu sein? Also klar, man sollte das dann auch halten können, aber... Ich würde es halt auch gar nicht mehr so in diese kostenfreie Schiene so denken, weil heutzutage läuft ja so viel über Content-Marketing. Wir kriegen überall so viele Informationen, dass es vor allem auch schon häufig so ja fast vorausgesetzt wird. Und ich glaube, wenn man da wirklich guten Mehrwert bietet, dann kommt ja auch was zurück. Dann werden ja auch deine anderen Dinge gekauft, Produkte oder Dienstleistungen. Und dann kannst du es ja auch wieder miteinander verrechnen. Also so kostenlos, kostenfrei, da würde ich mich vom Mindset irgendwie so fast schon mm. so ein bisschen lösen von. Mm, das stimmt schon.
0: Es hat ja immer einen, also denke ich zumindest immer einen gewissen Mehrwert. Klar, ich habe auch schon E-Books als Freebie bedacht, krasse, dann, oh, 20 tolle Rezepte. Da waren nicht mal Bilder drin, denkst, was mm. zur Hölle? Krass. Und dann kam natürlich das Angebot, hey, du kriegst 40 Rezepte, wahrscheinlich auch ohne Bilder, für 40 Euro, dachte ich. Äh, nein. Also diesen ja. Mehrwert, der darf definitiv auch bei den kostenfreien Sachen da sein. Nicht nur, um einfach irgendeine E-Mail zu bekommen, sondern halt auch die Menschen wirklich weiterhelfen zu wollen. Zumindest mhm. sehe ich das so.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja heutzutage, wie du auch schon sagtest, so, man wird überall mit so vielen Freebies irgendwie überrannt sozusagen. Da muss man natürlich schauen, dass man sich da ein bisschen abhebt, Mehrwert schafft, ja. Ja, gerade so auch auf Social Media irgendwie Mehrwert schaffen, ne? also dass man da schon so versucht, seine Community irgendwie mit seinem äh, Wissen zu füttern oder mit seinem Expertenstatus irgendwie anzu-, ja, ich will jetzt nicht locken sagen, das klingt <lacht> auch wieder manipulativ, aber ja, dass man sich da irgendwie schon so einen Status aufbauen kann und ja, dann auch natürlich diese Upselling-Bereiche äh, dann bedienen kann. Mhm.
0: Ganz kurz für die Zuschauer Zuhörer, Upselling bedeutet was?
1: Ja, dass man dann ein Produkt, ein höherpreisiges Produkt oder überhaupt ein Produkt dann kauft.
0: Okay, vielleicht können wir ganz kurz mal so diesen, ich sag mal in typischen digitalen Marketingweg den Endverbrauchern erklären, weil wir sind ja jetzt auch in irgendeiner Form Dienstleister oder haben Produkte und stecken eigentlich auf der anderen Seite. Aber wie ist es für den Endverbraucher? Was steckt da marketingtechnisch dahinter, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Freebie sich per E-Mail besorgt? Was, was passiert dann im Nachgang? Marketingtechnisch.
1: Okay, ja, derjenige gibt, gibt halt Daten von sich äh, für ein Freebie. Mhm. Also entweder die E-Mail-Adresse oder häufig sehen wir auch das ähm, Firmenname. Äh, Voraussetzung ist gerade so was irgendwie so beim E-Book im ja, technischeren äh, Bereich angeht, ähm, dass sie dann einen Firmennamen haben möchten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Also mhm. ganz klar, ja. Daten sind ja auch das neue Gold. Also. Ja, und dann läuft man eben diesen Funnel, den mhm. wahrscheinlich jeder kennt. Also das bleibt natürlich nicht beim Freebie, sondern du kriegst dann zwei Tage später eine Mail. Wie hat dir das Freebie gefallen? Dann gibt es noch Fragen, dann gibt es äh, fünf Tage später nochmal eine Mail. Übrigens habe ich auch ähm, Podcast, eine Folge dazu rausgebracht in meinem Podcast und dann wird irgendwann ja das eigentliche Produkt sozusagen beworben, welches dann auf das Freebie aufbaut. Und ähm, das ist so der Sinn dahinter, um einfach schon mal diese ja, Bindung aufzubauen und auch dieser, nennt sich so Endowment-Effekt, dieser Besitztumseffekt, man hat schon mal was kostenlos bekommen, möchte das jetzt irgendwie nicht mehr missen, weil einem hat es total gut gefallen, jetzt nicht so wie bei dir mit den 20 kostenlosen Rezepten, die dir dann gar nicht gut gefallen haben, das äh, Gegenteil wäre natürlich das Beste, dass wenn du jetzt gedacht hättest, boah, ich kann jetzt nicht mehr ohne diese Rezepte, ich brauche weitere sozusagen, dann ähm, ja, ist ja dieser Besitzungseffekt ganz stark und auch ein bisschen so diese Reziprozität, also dieses Gegenseitigkeitsprinzip, ne, dass man ja auch irgendwie was zurückgeben möchte. Das ist natürlich im persönlichen Marketing noch ein bisschen besser, wo man die Person dann auch sieht bei Verkostungen zum Beispiel. Genau.
0: Da wäre nämlich auch eine Frage aus der Community, die wir anschließen können, ist das Thema Manipulation, was ja auch euer Schwerpunkt mit ist. Und auch das aus beiden Sichtweisen, einmal als Endverbraucher, ich habe jetzt meine E-Mail angegeben und kriege jetzt E-Mails, was ja auch vollkommen okay ist. Also ich bin der Meinung, ich habe ja auch solche Funnels, dass die Leute dadurch Mehrwert bekommen. Und ja. selbst, sie müssen ja am Ende nichts kaufen. Sie haben trotzdem vielleicht einen Mehrwert, eine Transformation oder einen Kontakt oder Ähnliches. Also einmal aus Sicht des Endverbrauchers, wie merke ich denn, ob ich manipuliert werde?
1: Also zum einen, ich denke mal, das kommt ein bisschen so darauf an. Wir hatten ja auch im Gespräch so ein bisschen festgestellt, wenn man jetzt irgendwie auf eine Webseite geht und da steht schon seit drei Tagen nur noch fünf äh, Stunden verfügbar, das sind dann natürlich so ähm, ja, Sachen, wo man sich so ein bisschen fragen könnte. Aber oftmals ist es, glaube ich, einfach inzwischen auch so, dass es ähm, gar nicht so diese Manipulationsabsicht da ist. Also wir hoffen es natürlich, wir hoffen es, äh, sondern dass man wirklich einfach nur ein gutes Produkt hat, was man an die richtigen Kunden bringen möchte, um ihnen ja letztendlich auch weiterzuhelfen. Ich meine ja nicht jeder Unternehmer hat ein Unternehmen gegründet, um die Leute irgendwie vom Geld mhm. auszubeuten, sondern man will ja auch wirklich irgendwie ja was leisten in der Welt und da ist es ja einfach diese, dieser Wunsch da, ähm, ja sein Angebot eben an die richtigen Menschen zu bringen und wenn man sich da so ein paar cleveren ähm, ja Strategien bedient, dann ist es halt eine Abkürzung und ja, muss halt muss man halt für sich entscheiden, ob es Manipulation ja. ist. Also würde ich auch sagen, das ist halt echt eine Definitionssache, was, was Erachte ich als Manipulation oder was nicht? Ist ein grüner Button auf einer Landingpage ein manipulatives äh, Mittel oder ist das okay so? Und äh, es ist ja auch so, dass wir heutzutage so viele Produkte haben, die alle den gleichen Nutzen oder alle die gleichen Details irgendwie vorweisen. Da muss man sich dann natürlich auch irgendwie versuchen abzugrenzen und äh, ja über was ist Storytelling oder so und das kann man auch sagen, könnten äh, Leute dann auch wieder als Manipulation auflegen. Also das ist wirklich ja da muss man wirklich mit sich schauen, was, was ist es und was mhm. ist es nicht. Also, dass irgendwelche Methoden verwendet werden, um irgendwie mein Produkt in ja, Aufmerksamkeit zu bringen, ist natürlich klar, dass man das machen muss. Mhm. Und so. Ich finde, meist sagt das ist ja auch das eigene Gefühl, wenn du so fragst, woran erkenne ich denn, dass ich manipuliert werde, ist es ja auch oft so ein eigenes Gefühl, was da denn irgendwie, wenn ein ungutes Gefühl aufkommt oder so, dass man da dann vielleicht mal weiter nachforschen sollte oder in der Art und ähm, ja, weil an sich wärst du auch im Supermarkt sozusagen überall manipuliert, weil das Obst irgendwie einen Spiegel nochmal drüber hat, damit es ähm, alles voller aussieht sozusagen, dann wäre das ja auch schon die totale Manipulation. Und ähm, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie schlimm ist es jetzt in der Hinsicht, ähm, ja sich da so ein bisschen ja nicht manipulieren, nicht manipulieren zu lassen, aber dass da diese Trigger sozusagen genutzt werden.
0: Weil du gerade sagst Supermarkt, was gibt's da so, Typische Manipulationstücken, die wo man sagen könnte, oh, jetzt, jetzt weiß ich es, habe ich das von euch gehört, kaufe ich nicht mehr. Nee, also <lacht> aber, ihr würde trotzdem kaufen. Aber das ja halt mit einem anderen Gedanken und einem Blickwinkel vielleicht da drauf geht. Was, was finde ich denn so im Supermarkt, was man manipuliert?
1: Ja, zum Beispiel so ein Steinboden in der Obst- und Gemüseabteilung, wo das irgendwie so diesen Marktcharakter nochmal verdeutlichen soll. Also es ist ja auch so, wir kaufen ja immer emotional, sag ich mal, wir also verbinden irgendwelche äh, Dinge mit äh, mit Erlebnissen oder so. Und wenn wir dann sehen, okay, das Obst ist irgendwie ja schön dahergerichtet, vielleicht noch irgendwie in äh, schöneren Körben oder mm, so, das hält man ja in, in so ähm, hochwertigeren äh, Supermärkten, sag ich mal.
0: Ähm, also Flechtkorb. Glaube ich da mit dem Flechtkorb, und so, so genau, geflochten Korb ja. durch unterm Arm. wird ja, vielleicht ich... noch einen, einen Tuch umgebunden.
1: <lacht> genau. Nee, aber dass man halt ganz anderes Gefühl dann schon beim Einkaufen hat. Oder es wird irgendwie mit zur Weihnachtszeit gerade mit dem äh, gespielt, dass das irgendwie über die Klimaanlage ähm, ja in die, in die Räume mit reingebracht wird oder dass äh, ja, beruhigende Musik ähm, gespielt wird, die irgendwie den gleichen hat, wie, wie unser Herz schlägt, dass wir dann natürlich auch ja, in einer entspannteren Atmosphäre sind und dann lieber kaufen, als wenn wir ja, da irgendwie total gestresst durchlaufen ja, würden. genau, darum geht es halt letztendlich, ne, dass man schaut, dass der ähm, Konsument irgendwie in einer guten ja, Verfassung, <lacht> das jetzt halt schon, aber in so einem guten ja, Modus ist sozusagen, um da entspannt durchzugehen um das Kauferlebnis halt ähm, ja, so optimal wie nur möglich anzupassen. Ja. Produkt wird auch gerne genutzt, weil ähm, der Unterbewusst so diesen Appetit anregt. Dann liegen die Leute natürlich vielleicht auch noch mal mehr in den Einkaufswagen. Ja, dann natürlich die Positionierung. Das kennt ja eigentlich jeder, dass so die teureren Marken eher auf der, auf der Augenhöhe sind, die günstigen dann unten. Ganz unten, dass man drücken ja. muss, dann ist der Weg halt äh, schwerer sozusagen, zu den Günstigen zu greifen. Ja, genau.
0: Also wenn du sparen willst, musst du einfach mal auf alle Viere durch den Einkaufsmarkt gehen. Oder krabbeln oder krauchen.
1: Genau,
0: richtig. Ich gehe gerade meine Einkaufshalle hier durch, ein Konsum. Was machen die Marketing richtig? Die sind ziemlich nah dran. Der Bioladen gegenüber ist auch nah dran. Da ist eng, da sind Fliesen auf dem Boden. Ah, der Biomarkt, der hat geflochtene Körbe. Ah. <lacht> ah. Aber der Konsum, wird das tatsächlich gemacht? Das dürfte in, die, in den Markt eingeströmt werden. Also, ich habe immer das Gefühl, ich rieche da den Vordermann oder den Hintermann. Also, aufgrund von Abstand jetzt nicht mehr so intensiv, ne? aber.
1: Vielleicht nicht in den günstigen Discounter, in den ja. bin ich mir jetzt nicht sicher, aber so auch bei, bei Klamottenlehnen oder so. Also da gibt es einige, die so einen, ja auch sogar so einen Signature-Duft haben und den irgendwie da so durchlaufen lassen. Und oftmals ist es auch so unterschwellig, dass selbst wenn du jetzt heute Abend in den Supermarkt gehst, wahrscheinlich gar nicht so richtig darauf ähm, anspringen würdest. Aber ja, unser Körper nimmt es halt trotzdem schon wahr.
0: Jetzt schauen wir mal aus der Sicht des Verkäufers. Ihr habt ja ein Buch geschrieben, ne, die. 44 psychologische Methoden für dein Business. Könntet ihr vielleicht zwei Methoden an die Hand geben für den Verkäufer, dass ich zwei Techniken an der Hand habe, die nicht manipulierend wirken?
1: Also zum einen, was natürlich auch immer super ähm, ist, sind mit Testimonien zu arbeiten. Also dass man sich wirklich mal Leute raussucht, die ähm, ja den Kurs zum Beispiel schon durchlaufen haben, dieses Coaching gebucht haben, das Buch gekauft haben, irgendwie so in der Art, dass man sich da Leute raussucht, die schon Erfahrungen mit dem Produkt, mit dem Angebot gemacht haben und die einfach mal sprechen lässt. Also das ist halt, weil wir halt einfach so viel Wert darauf legen, was andere Leute sagen, dass es einfach so ja super wichtig ist, was so Leute sagen, die uns ähnlich sind vor allem. Also das wäre natürlich noch am optimalsten, wenn man irgendwie eine sehr enge Zielgruppe hat und wenn man da wirklich zwei Stimmen hat oder mehrere Stimmen hat, die ähm, ja einfach zum eigenen, zur eigenen Person auch passen und wenn man die da so ein bisschen auf der Seite mit ähm, einflechtet sozusagen. Ja. Und ganz optimal wäre natürlich irgendwie sogar ein Video, dass man sich ja die Person noch vor, Au äh, vor Augen halten kann. Kann ich mich mit der identifizieren? Ist die ähnlich wie ich? Und äh, ja, das ist natürlich eher für hochpreisigere Dinge etwas und nicht irgendwie für 20-Euro-Artikel. Aber ähm, bei Videos ist es auch so, dass die eher im Gehirn verankert werden. Also das merken wir uns eher, als wenn wir ja etwas lesen.
0: Also ein Video, wo eventuell der Verkäufer dann sich vorstellt, hey, ich bin übrigens XY, habe das und das Problem mal gehabt. Hab das gelöst und ich kann dir helfen.
1: Ja, der, ja, der Käufer eher, ne? Also die, die Leute, die das Angebot schon getestet haben. Also Testimonials sind ja. Ah, Leute, das Testimonial mal, als Video. Genau. Die das mhm. schon mal gekauft haben und äh, dann über ihre Erfahrungen berichten, wie der Zielzustand ist. Und ja, genau. Mhm. Ah,
0: cool. Okay. Das wäre also eine Methode: Testimonials eventuell auch als Video auf mhm. die Verkaufsseite. Was könnte ich noch nutzen?
1: Also was auch immer ganz gut wirkt, was einfach so ein bisschen das Gehirn auch wieder entlastet sind. Man arbeitet ja gerne mit Menschen, weil wie Stefanie schon gesagt hat, gerade das ist halt ähm, ja, emotionaler, mit den Spiegelneuronen. Man kann ähm, die Stimmung besser übertragen auf die anderen Leute. Und was da ganz sinnvoll ist, ist, wenn man zum Beispiel ein Headerbild hat, in dem man sich selbst zeigt und in die Kamera blickt, dass man da so ein bisschen auf diesen gaze skewing effekt achtet. Also der besagt eben aus, dass Blicke andere Blicke lenken. Und ähm, unser Gehirn, unser, unserem Gehirn fällt es eben ganz schwer, wenn Leute direkt in die Kamera schauen, da dann den Blick abzuwenden. Aber auch zum Beispiel an der Landingpage möchte man ja gerne, dass die Leute dann auch den Text lesen, die Informationen gut wahrnehmen können. Und da empfiehlt es sich dann eben eher ein Bild zu nehmen, wo der Kopf irgendwie so ein bisschen seitlich ist. Am besten natürlich auch den Text äh, dann direkt guckt. Und dadurch wird unser Gehirn so ein bisschen entlastet und uns fällt es eben einfacher, den, ähm, die Infos zu lesen.
0: Spannend, der Blick lenkt quasi auf das Richtige.
1: Mhm, genau. Also man kann es natürlich auch, wenn man möchte, dass äh, jetzt zum Beispiel bei einem Facebook-Post oder so, äh, wenn man so durch den Feed scrollt und man möchte, dass die Leute irgendwie stoppen, dann kann man es natürlich auch andersrum nutzen, dass die Leute einen halt direkt anschauen, also dass man direkt in die Kamera schaut und dann stoppt man eher. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Erstmal auf meine Salespage 20 Gesichter von mir draufpacken.
1: <lacht> genau, die anderen unterschiedliche Richtungen. Genau,
0: wo ich schiele. Okay. Also, einmal, einmal die Sichtweise aus Verkäufer und äh, Anbieter. Und dann, jetzt hast du ja schon gesagt, Salespage ist quasi das, wo das Produkt angeboten wird oder vielleicht das Freebie, das kostenfreie XY. Wie schaut denn eine Salespage aus eurer Sicht aus? bestmöglich aus. Was muss da drauf und was sind absolute No-Gos aus eurer Sicht?
1: Ja, also zunächst ist einmal wichtig, also es wird nur ein einziges Ziel damit äh, verfolgt und das ist das ein ja, das Produkt oder das Freebie, äh, was man bewerben möchte. Also wir sehen es halt oft, dass irgendwie noch ein Menü oben zu sehen ist oder so. Also es ist wirklich dazu da, nur ein einziges, äh, eine einzige Sache zu bewerben und es sollte so wenig wie möglich ablenken, dass, oder dass man irgendwie nochmal auf äh, die Facebook-Seite verlinkt oder ein Instagram-Account. Also es sollte wirklich das Produkt im Fokus stehen. Und da ist dann natürlich auch wieder wichtig, dass man ähm, Testimonial zeigt also ähm, oder Gütesiegel und das natürlich auch im, im oberen Bereich der Landingpage mhm. ähm was noch wichtig ist, ist halt insgesamt nochmal so vom Text her, und so halt vor allem auf die Kundenmotive, auf die Kaufmotive anzusprechen, auf die Bedürfnisse auch anzusprechen, also sich wirklich mal intensiv mit der ähm, mit dem idealtypischen Kunden auseinanderzusetzen, was man ja hoffentlich schon gemacht hat, bevor man das Produkt überhaupt erstellt hat, damit man eben auch wirklich ein Produkt erschaffen kann, was für diese, wie zugeschnitten auch diese Person ist. Und wenn man das eben gemacht hat und auch geschafft hat, so ein Produkt zu erstellen, dann sollte man auf der Sales-Page eben auch darauf achten, dass man so diese Bedürfnisse auch anspricht, sei es jetzt irgendwie ein sich, in großes Sicherheitsbedürfnis bei äh, Versicherungen. Dann wird natürlich mit, so, mit solchen ähm, Formulierungen dahingehend eher geworben. Oder Thema Master meint nochmal dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass dann eben Formulierungen und ähm, ja, Vorteile in diese Richtung genannt werden um eben wirklich auszudrücken, okay, ich habe hier ein Produkt, das passt super zu dir. Und ähm, ja, genau, super wichtig, dass das auch auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Mhm. Also, dass das in diesem Bar fold also in diesem oberen Bereich, den man äh, sofort sieht, wenn man auf die Seite kommt, dass das dort schon steht. Also, mhm. dass man nicht lange suchen muss, sich durch die Texte arbeiten muss. Äh, worum geht es hier überhaupt? Ist das was für mich? Mhm. Ja. Sind es
0: dann meistens die Bereiche, wo dann steht, du bist dafür geeignet, wenn, Doppelpunkt, dann wird. Ein
1: also eher das vielleicht den Fehlzustand, den, oder erstmal diesen Schmerzpunkt, der bei den ähm, Kundinnen und Kunden da ist, der mein oder das, dass mein Produkt lösen kann, dann äh, ja die Lösung halt darunter. Also erstmal dieser Schmerzpunkt, dann die Lösung und dass, das das, genau. und dann kann man sowas machen, das Produkt ist für dich geeignet. Ja, und Ob dann kann man auch noch, noch mal ein bisschen tiefer gehen weiter unten. Also mhm. wenn man sich dann noch weiter einlesen möchte, aber oben sollten natürlich diese diese Punkte, was löst das Produkt, was äh, passiert mit mir, wenn ich das äh, konsumiert habe oder wenn ich die Dienstleistung gebucht habe und mhm. was sagen andere dazu. Ah,
0: danke da schon mal. Dann nehme ich, Okay, dann nehme ich die 20 Bilder von mir schielend direkt wieder von der Seite, habe ich direkt wieder gelöscht und <lacht> ihr habt ja das Buch geschrieben, 44 ne? psychologische Methoden für dein Business und ihr habt auch einen eigenen Podcast, wo ihr Marketing, Neuromarketing, Verkaufspsychologie thematisiert was kann ich denn in eurem Buch noch weiteres finden, ohne jetzt die einzelnen Methoden alle zu nennen, aber was finde ich da? Finde ich da auch hm. was über Sales-Page?
1: Hm, ja, also wir haben in unserem Buch vor allem, also es gibt noch so ein paar Boni, wo man auch wirklich, wo wir nochmal wirklich auf diese Landingpage-Aufbau eingehen ähm, oder eine Bayer-Persona-Vorlage irgendwie mitgeben und in unserem Buch war es uns halt super wichtig, dass wir erstmal so ein bisschen auch nochmal darüber sprechen, wie kann man... Ja, Psychologie und Neuromarketing für sich anwenden. Also unsere so Methoden sind immer so aufgebaut, dass einmal die, der Begriff ist, dann so ein kurzer Satz dazu, sodass man auch beim Überfliegen direkt weiß, ah, okay, das war die Methode. Dann auch immer nochmal so dieser soziale Aspekt, also was gibt es für Studien, die irgendwie... Ähm, ja im sozialen Leben ähm, dazu passen oder in unserem Alltag eher gesagt dazu passen und dann sind wir halt wirklich bei jeder Methode nochmal drauf eingegangen, wie man das fürs eigene Business nutzen kann, also vor allem halt im Online-Marketing, aber auch insgesamt Kommunikation und Design und ja, Genau, dann gibt es auch noch ein Bonuskapitel, wo wir so ein bisschen auf die psychologischen Trigger für Social Media eingehen, äh, wie man ja einen Post aufbaut, welche Grafiken man dort äh, am besten verwenden kann, welche Worte oder ja, welche Dinge sich für Headlines eignen, was man da anwenden sollte.
0: Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe das Buch auch schon gekauft. Ich gucke gerade parallel in meinem E-Mail-Fach.
1: <lacht>
0: ja, ihr habt ja neben dem Buch, was ja schon mal ein gewisses, ich sag mal, eine gewisse Fülle in Eigenregie einem an die Hand gibt, bietet ihr die auch Dienstleistungen an? Welche wären denn das? Und das wäre so die letzte Frage fürs Interview. Wie kann ich denn mit euch zusammenarbeiten?
1: Also vor allem ähm, ist es uns halt wichtig, dass wir uns, wir haben zurzeit gerne so ein individuelles Mentoring, das wir mal anbieten, also dass man sich wirklich anschaut, okay, wo ist denn derzeit so die Herausforderung? Liegt es irgendwie an der Positionierung, dass sie noch nicht so richtig ausgearbeitet ist oder Liegt jetzt irgendwie ja, an Social Media, an der Webseite oder so, dass man da in so unterschiedlichen Sessions sozusagen ähm, da intensiv mal drauf eingeht, schaut, wie könnte man das auch vielleicht verkaufspsychologisch noch optimieren, ähm, die Positionierung, die Webseite. Und dadurch ist das so ein ja, relativ individuelles Mentoring-Programm, was wir da anbieten. Und
0: das finde ich dann auf eurer Homepage?
1: Ja, genau.
0: Okay. Das verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. Mit dem Buch und allen drum und dran. Schaut da gern bei Stefanie und Lina mal vorbei. Und ihr seid ja auch bei Instagram sehr präsent, gebt da Content ähm, entsprechend an die Hand. Meine, mein Wunsch für alle, die zuschauen und zuhören, wäre, wenn ihr auf Instagram seid oder einen Blogartikel oder einen Podcast hört, wertet das oder schätzt das Wert so Schätzt das Wert, indem ihr mal liked, abonniert, kommentiert, eine liebe Nachricht schreibt. Weil also das ist die Wertschätzung meines Erachtens für kostenfreien Content.
1: Ja, auf jeden
0: genau. Fall. Cool. Vielen lieben Dank, ihr ja, beiden. Und ich habe auch viel mitgenommen, werde mich gleich an meine Sales-Page setzen.
1: <lacht>
0: Erst mache ich ganz viele Selfies von mir. Ja,
1: <lacht> genau, wir sind gespannt.
0: <lacht> und dann klickt bitte alles unten durch. Was könnt ihr mitnehmen? Nehmt gerne Kontakt zu den beiden auf und sagt einfach Hallo, wenn ihr aus dem Interview auf die beiden aufmerksam geworden seid dass sie das auch zurückverfolgen können. Das hat ja auch was mit Marketing zu tun. Wie genau. sind die Leute jetzt auf mich aufmerksam worden? In dem ja. Sinne, vielen, vielen lieben Dank euch beiden und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao.
1: Auch so. Danke, Danke. Ciao. tschüss.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an.